0: Während rund um Neujahr aus österreichischer Sicht vor allem die Vier-Schanzentournee im Fokus steht, sorgt in England die Tarz-WM für Begeisterung. Am vergangenen Montag ging die diesjährige Auflage in London zu Ende. Gemeinsam mit meinem Kollegen, kuriersportredakteur redakteur Günter Pavlovic, blicke ich kurz zurück und wir sprechen auch darüber, was diesen Sport so faszinierend macht. Mein Name ist Stefan Berndl und ich begrüße euch bei der fünften Episode des Kuriersport-Podcasts. Lieber Günther, es freut mich, dich im Podcast begrüßen zu dürfen. Vielen Dank fürs Dabeisein. Wir sprechen heute über die zurückliegende Dart-WM, die am Neujahrstag zu Ende gegangen ist und einen überraschenden Sieger gebracht hat. Rob Cross hat den 16-fachen Weltmeister Phil Taylor überraschend klar mit 7 zu 2 geschlagen. Es war gleichzeitig auch Taylors letztes Spiel auf der Profitour. Du hast das Spiel auch selbst verfolgt. Hast du mit so einem klaren Ergebnis gerechnet?
1: Mit so einem klaren Ergebnis hat wohl niemand gerechnet. Sogar die Experten in England haben einen weitaus engeren Spielverlauf prophezeit und erwartet. Aber man kann gar nicht sagen, dass Phil Taylor so viel schlechter gespielt hat. Es hatte heute halt Rob Cross quasi den zweiten großen Tag seiner Karriere nach dem Halbfinalsieg gegen Michael van Gerwen, wo er mit den Nerven extrem gut war, hat Phil Taylor einfach nie die Luft gelassen zu seinem Spiel zu kommen.
0: Wie du schon sagst, er hat einen super Tag erwischt. Das zeigt auch allein die Statistik, also ein 107er Average, die Doppelquote extrem hoch. Bei Phil Taylor hat man unter dem Match teilweise gemerkt, dass er irgendwie konsterniert hat und zugegeben hat, schon während des Matches, dass eigentlich der Rob Cross der Stärkere ist und dass er an diesem Tag nichts zu besorgen hat. Rob Cross ist dann im Nachhinein auch schon als Nachfolger von Phil Taylor quasi gehandelt worden, auch ein Engländer. Er ist 27 Jahre alt, ist quasi in dem Jahr geboren worden, als Phil Taylor seinen ersten WM-Titel gefeiert hat. Was traust du diesen jungen Mann, der eigentlich aus dem Nichts gekommen ist? Und jetzt binnen einem Jahres die PDC da komplett von hinten aufgeräumt hat. Was traust du
1: dem in diesem Jahr zu? Es ist schwer zu sagen, was man ihm zutrauen kann. In seinem Pflichtenheft wird für das nächste Jahr stehen, dass er sich auf dem Niveau, auf dem er jetzt steht, in den Top 5, in den Top 10 der Welt sich zu etablieren. Er hat es geschafft, in einem Profijahr von 0 auf Weltranglistenposition 20 gehen, aber er hat nicht alles gewonnen. Er muss verschiedene Spielercharaktere, verschiedene Spielertypen schlagen, um in dieser, um sich auf diesen Level zu etablieren. Er hat zum Beispiel im Jahr 2017 viermal gegen Mensur Suljovic gespielt und viermal verloren. Er hat In Runde 3 hat, hatte Michael Smith zwei Matchstarts gegen ihn. Also es, es läuft ihm nicht alles so leicht von der Hand und die letzten zwei Spiele, Semifinale und im Finale waren sensationell, aber das Ganze über ein Jahr zu bringen, wird für ihn die Herausforderung sein.
0: Die Rekorde von Phil Taylor sind vielzählig und gar nicht so einfach aufzuzählen. Da sind etwa seine 16 Titel bei der WM oder auch 16 Titel beim World Match Play. Sind das deiner Meinung nach Rekorde für die Ewigkeit, beziehungsweise wer? Könnte da vielleicht in seine Fußstapfen treten, wenn man jetzt aktuell etwa einen Michael van Gerben hernimmt, der die letzten paar Jahre jetzt die PDC dominiert hat im weitesten Sinne. Glaubst du, dass
1: aktuell da jemand ist, der ihm nachfolgen könnte? Jeder, der irgendwelche Leistungen für seinen Sport gebracht hat, wird einsehen, dass auch nach seinem Abgang der Sport weitergeht, sich weiter dreht. Phil Taylor ist Rückzug ist auch damit zu begründen, durch die Professionalisierung dieses Sports, indem immer mehr Preisgelder ausgeschüttet werden und dadurch immer mehr der jungen Spieler den äh, Übergang zum Profit wagen können, so wie es Rob Gross auch gemacht hat mit äh, 25, 26 Jahren, sich erst entschieden hat als Tatsprofi zu arbeiten. Und das auch finanzieren können. Dadurch wird die Spitze viel, viel enger und das Leistungsvermögen enorm. Also so Ausnahme gestalten wie ein Phil Taylor wird es wohl lange nicht mehr geben. Der überraschende Titelgewinn von Cross
0: ist eigentlich am Ende ein bisschen untergegangen durch das Karriereende von Phil Taylor. Was bedeutet das Karriereende Taylors? der jetzt doch fast drei Jahrzehnte lang die PDC teilweise dominiert hat. Was bedeutet das für den Verband und den Dartsport an sich? Wie sehr
1: wird er dem Ganzen fehlen? Wie ich schon vorher gesagt habe, es wird die Spitze sehr viel enger werden, weil es mehr zu verdienen gibt, weil es äh, mehr Anreiz gibt und weil auch die Spieler schon sehr, sehr früh sehr gut ausgebildet sind, wie wir beim Österreicher Rusty Jake Rodriguez sehen, der vor kurzem 17 Jahre wurde und Juniorenweltmeister wurde. Deswegen wird es sehr schwer sein, für einen zu dominieren. Michael van Herven hat das Zeug dazu gezeigt. Aber auch bei ihm sieht man, wie schwierig es ist, über eine ganze Saison das hinwegzuziehen. Dass man in einem Match auch schlecht sein kann, was man von ihm nicht kennt, dass er sechs Matches als gegen Rob Cross vergeben hat. Sonst würden wir die Diskussion nicht über Rob Gross führen, sondern über Michael van Herven. Und es liegt so, vieles so nahe, auch im persönlichen Bereich, eben Michael van Herven wurde dieses Jahr Vater, hat vielleicht dann seinen Fokus mehr auf die Familie gelegt, etwas den Fokus auf Staats verloren, was nur zutiefst menschlich ist, aber in Phil Taylor glaube ich nicht mehr, dass es den geben wird im so einen ein Spieler, der so dominieren kann.
0: Wir haben ihn schon vorher angesprochen, Menzo Suljovic, der Österreicher, der auch zu den besten Dartspielern der Welt gehört, der in den letzten Monaten auch aufgezeigt hat, etwa mit seinem Gewinn der Champions League of Darts. Jetzt bei der WM ist es nicht so nach Wunsch gelaufen. Wie beurteilst du seine Leistung bei dieser WM?
1: Die Leistung bei dieser WM war nicht dementsprechend, was er dieses Jahr gezeigt hat, nicht dementsprechend, wo er in der Weltrangliste liegt. Auch wenn man sagen muss, bei dieser WM, es war nicht die WM der, der Favoriten. Viele unter den Top 15 sind schon frühzeitig ausgeschieden. Es ist schade für Mensa. Mensa war schon nach den ersten zwei Runden nicht zufrieden, hat gemerkt, dass es mit den Averages nicht passt, hat dann probiert, über Weihnachten im Training mit Rusty Jake Rodriguez seine Performance zu verbessern, ist aber zum Spiel gegen Dimitri van den Berg geflogen, mit dem Bewusstsein, dass er es im Training nicht geschafft hat. Vielleicht hängt das auch zusammen, dass die WM nicht das, das Turnier des, des Mensa Suljovic ist, dass er es nicht mag, so wenige Spiele in so langer Zeit zu spielen. Dass er versucht hat, jetzt als Nummer 5 der Welt äh, das zu überspielen, diese, diese Abneigung positiv zu sehen. Aber es ist ihm nicht gelungen. Die WM liegt ihm einfach nicht. Es war vor wenigen Jahren ein Achtelfinale bei einer WM, eines deutschsprachigen Spielers, eine Sensation. Mittlerweile ist es äh, ist, ist Mensa Suljovic so weit, dass es... Eine Pflichtaufgabe ist für ihn, auch wenn er schlecht spielt, aber wenn er mehr erreichen will, muss er vermutlich mit einem anderen psychischen Konzept dort auftreten.
0: Suljovic hat ja im vergangenen Jahr durchaus auch Geschichte geschrieben, war mit seinem Sieg bei der Champions League of Darts der erste deutschsprachige Spieler, der ein PDC-Turnier im TV gewonnen hat. Das hat ihm dann auch die Nominierung bei der Sportlerwahl eingebracht, da war er unter den Top 5. Gleichzeitig, damit verbunden, hat es dann auch von vielen Seiten oder von einigen Seiten Kritik gegeben, etwa vom Snowboarder Benjamin Karl, der sogar in Frage gestellt hat, ob Darts eigentlich ein richtiger Sport ist. Wie bewertest du diese Debatte, beziehungsweise provokant gefragt, ist Darts eigentlich ein Sport?
1: Schwer zu sagen, was Sport ist, aber prinzipiell zu dieser Debatte, wie sie entstanden ist, zu sagen, dass sie halt leider nicht als Grundsatzdebatte entstanden ist, sondern immer im, leider immer wieder getragen wurde, so mit dem, mit dem Beigeschmack, dass es eigentlich eine Neiddebatte ist. Äh, was Mensa Ulyovic auch bei uns im Interview gesagt hat, ist, ist, er vergönnt all, jedem alles, was sie verdienen, er will niemandem was wegnehmen. Die, die letztliche Erklärung, was wirklich Sport ist, ist schwierig, es gibt hier eben aus der BSO eine, eine Definition in ihren Statuten, die auch nicht eindeutig, aus der auch nicht eindeutig hervorgeht, ob Darts Sport ist. Es ist nur zu sagen, Schießen ist ein Sport, der bei Olympischen Spielen Medaillen bringt und hat vermutlich mit Dart sehr viel gemeinsam Konzentration, Zielgenauigkeit. Was, was beim Dart noch dazu dazukommt, ist, ist die psychische Komponente, dass man bei diesem Lärm, der im herrscht und, und dem Trubel auch seine Nerven im, im Zaum hält. Von, von der Trainingszeit her ist es sicherlich Sport, sechs bis acht Stunden am Tag. Wenn man den Sport nur als körperliche Fitness und körperliche Bewegung sieht, dann würden etliche andere Sportarten nicht dazu zählen. Also ich, ich schätze da den, den Toni Inauer sehr, als, als Olympiasieger, ehemaliger Sportler und, und, und wirklich hochintelligenter Mensch, der sagt, ja natürlich ist es eine Sportart und dem würde ich mich eigentlich gerne anschließen.
0: Da kann ich dir nur zustimmen, vor allem wenn man bedenkt, dass gerade dort der mentale Aspekt, sehr wichtig ist. Wenn man, wie du schon sagst, im Alexandra Palace, der vor tausenden Menschen steht, teilweise vielleicht sogar ausgebuht wird, wenn es gegen Engländer geht etc., da entscheiden oft wenige Millimeter über Sieg oder Niederlage, nicht umsonst gibt es ja auch diese gefürchtete Tatkrankheit, die Tartitis, mit der sich viele Spieler herumplagen bzw. Angst davor haben, die irgendwie zu erleiden. Da war vor wenigen Wochen erst der Fall, wo der Niederländer Barry van Peer unfreiwillig Schlagzeilen gemacht hat, als er auf der Bühne gestanden ist, vor dem Tartboard und in Tränen ausgebrochen ist, weil er sich nicht getraut hat, die Pfeile loszulassen. Da sieht man, glaube ich, wie sehr dieser mentale Aspekt eine Rolle spielt in dem Ganzen. Und wie du sagst, bin ich auch deiner Meinung, dass Dart mit Sicherheit hier als Sport zu zählen ist. Klar, wenn man den reinen Fitnessaspekt nimmt, mögen vielleicht viele einer anderen Meinung sein. Als letzten Punkt noch, der Dartsport, der hat sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten stetig verändert. Vom reinen Kneipensport, der vor vielen Jahrzehnten noch war, ist er mittlerweile zu einem Ereignis auf einer Bühne geworden, wo tausende Leute hinbilgern, vor allem eben zum berühmten Alexandra
1: Palace. Wie erklärst du dir diese Faszination für diesen Sport? Für mich ist es ganz einfach, wenn ich die Faszination betrachte, die auf mich wirkt. Jeder, der will, kann sich Pfeile nehmen, kann sich vor ein Dartboard stellen und auf ein Dartboard werfen. Und erst dann, wenn man das einige Zeit gemacht hat, wird man sehen, wie faszinierend die Leistungen der, der Besten der Welt sind, die in einer Konstanz ihre Pfeile in, in so kleine Be Bereiche werfen können. Und das macht dann diese Faszination aus, weil man am eigenen Körper erleben kann, aus eigenen Erfahrungen schöpfen kann, äh, wie weit man weg ist von so einer Konstanz. Also das kann ich zum Beispiel bei der Streif nicht. Die wenigsten würden überleben ein paar Meter auf der eisig präparierten Streif. Da kann ich nur erahnen, was, was, äh, was diese Sportler machen. Im Tarts weiß ich es, weil das Board immer in der gleichen Höhe hängt und man immer aus der gleichen Distanz wirft. Und sich das, ein, das Einzige, das man ändern kann, ist die, die, das Gewicht der Pfeile. Aber das ist auch bei den, bei den Profis so, die zwischen 22 und 25 Gramm werfen. Und ich glaube, das ist die ganz große Faszination. Und dass das auch... Äh, irgendwo Menschen machen, die ausschauen wie viele von uns, die halt kein Sixpack haben, keine Cornetto-Figur haben und vielleicht macht das auch die Faszination aus, dass es halt nicht immer ganz hundertprozentig durchtrainiert wirkende Menschen machen.
0: Ein schönes Schlusswort unter diesem Podcast. Lieber Günther, vielen Dank fürs Dabeisein. Ihr findet diesen Podcast sowohl auf iTunes als auch jeder anderen Podcast-Plattform eurer Wahl. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wir hören uns bei der nächsten Episode wieder.